0: Hallo und herzlich willkommen beim MLO-Podcast. Ich bin Paula und spreche in dieser Folge mit Nico und Hannes von Hero Founders. Mit ihrem Company Building Network wollen sie GründerInnen in Mecklenburg-Vorpommern unterstützen und damit langfristig eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung in ihrer Heimatregion fördern. Wie genau das abläuft, welche Rolle dabei die Unterstützung von lokalen Gemeinschaften und ihre Vernetzung untereinander spielen und welche Chancen Startups für die Entwicklung ostdeutscher Regionen bieten. Das erfahrt ihr in dieser Folge. Meine erste Frage an die beiden war, was sie mit dem Osten verbinden.
1: Nico, fang du mal an, weil du bist das eher, eher das Ostkind äh, als ich im Vergleich. Genau, ich bin ja hier der Opa in der
2: Runde. Also für mich ist tatsächlich, und, und hier Bauchgefühl ne? das, oder, oder erster Gedanke, äh, gerade war tatsächlich das Wort Heimat. Tatsächlich kam das als erstes in den Kopf. Ähm, nee, ansonsten äh, habe ich mich jetzt dadurch, dass ich der Initiative Wir sind der Osten auch irgendwie vor einem Dreivierteljahr oder sowas beigetreten bin, ähm, auch einfach mehr mit den Themen beschäftigt und äh, bin selber... Ähm, da habe mich einfach mehr mit den Themen beschäftigt und ein bisschen auseinandergesetzt. Ist. Und deswegen äh, ist äh, Osten für mich, hat viele verschiedene Perspektiven. Ich bin äh, groß geworden im Osten, habe da äh, noch ein bisschen was von mitbekommen, ähm, habe aber zu einer guten Zeit die Wende erfahren, wo für mich dann irgendwie keine Einschränkungen da waren. Und äh, deswegen musste ich viel darüber lernen, welche äh, Nachteile vielleicht der ein oder andere hatte, durch das Schicksal im Osten geboren zu sein aber da, wie gesagt, habe ich mich ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt, aber das ungegene Gefühl, was gerade in meinem Kopf kam, war Heimat.
1: Ich würde einfach mal übernehmen, wenn es okay ist. Bei mir ist es vielleicht ein bisschen anders. Ich wollte gar nicht auf die Alterskarte spielen, weil ich glaube, dass das gar nicht so das große, der große Unterschied ist, dass Nico und ich so unterschiedlich alt sind, sondern eher, dass wir wirklich einen Cut haben, weil ich bin Jahrgang 90 geboren und ich bin damit ganz, ganz anders irgendwie aufgewachsen. Meine Eltern natürlich auch historisch wahrscheinlich geprägt, aber bei uns in der Family war es immer, ähm, wir sind halt eher aus dem Norden. Also das war auch so ab, ähm, quasi aufwachsen, irgendwie immer so normal. Und wenn man Rügen guckt, dann ist es Nordosten. Da ist wieder das Osten irgendwie so drin. Und ich habe Osten als Kind eher mal wirklich auch Brandenburg, Thüringen so ein bisschen für mich verbunden. Ähm, habe es dann aber später selber gemerkt, als ich ähm, die Insel verlassen habe, wo wir herkommen. Weil der Hintergrund so ein bisschen war, ich war dann viel in Bayern und Baden-Württemberg, wo man das eher nochmal mit mir verbunden hat. Mich gefragt hat, wie ist es denn äh, quasi dort aufzuwachsen und welche Fühlt sich das jetzt irgendwie anders an und mir wurde auch im Studium in Berlin immer gesagt, dass man bei mir nicht gedacht hätte, dass ich aus dem Osten komme, sondern aus Nordrhein-Westfalen und da sind so ganz, ganz viele lustige Anekdoten eigentlich irgendwie, die ich damit eher verbinde. Warum spreche ich denn nicht Sächsisch, weil halt eben nicht jeder im Osten in Sachse ist beispielsweise und ganz, ganz spannend war dann nachher meine Zeit noch in Amerika, weil die es natürlich auch nochmal irgendwie anders hinterfragt haben. Ähm, wie das da letztendlich ist und das verbinde ich eher damit, ne? dass ich das gar nicht so im Aufwachsen familiär so stark gemerkt habe ähm, und dann später auch noch mal einen Unterschied gemerkt habe, dass es anscheinend auch nach 90 äh, unterschiedlichste Art und Weisen äh, gibt oder gab, wie Ostdeutschland sich da aufgestellt hat, dass der Norden vielleicht eher schneller verwestlicht wurde, weil halt der Tourismus dort schnell hochgegangen ist, ähm, da auch viel, viel Entwicklung dann auf einmal war, was vielleicht teilweise in Brandenburg anders ist. Mhm.
0: Inwiefern wurden denn Unterschiede schon in eurer Jugend oder Kindheit, also Unterschiede oder das Ost-West-Thema thematisiert in der Familie oder in eurer Umgebung?
2: Wie gesagt, ich bin ja noch, äh, ich bin 79er äh, Baujahr und habe das natürlich schon noch so ein bisschen auch in der Schulzeit mitbekommen und wir hatten auch äh, Verwandtschaft in Hamburg, ähm, tatsächlich, also deswegen gab es so ein bisschen ähm, auch Austausch in die Richtung und äh, ein paar Pakete tatsächlich. <lacht> also das Bildchen. Ähm, nee, tatsächlich äh, habe ich so zwei drei äh, Bilder im Kopf, dass wir, ähm, dass wir in der Schule hier diese Jungpioniergeschichte. Ich hatte irgendwie bin ich introvertiert geworden, war am Anfang aber, also über die Schulzeit, dann hat sich das auch wieder schnell geändert, irgendwie ein bisschen lauter geworden wieder. Aber der, gerade am Anfang der Schulzeit war ich sehr laut äh, und äh, hatte zu allen eine Meinung und äh, war da auch irgendwie so ein bisschen derjenige, wo die anderen dann auch immer hingekommen sind und auch irgendwie. Deswegen wurde ich auch äh, in so demokratischen Wahlen von allen zum Gruppenratsvorsitzenden gewählt. Und äh, da weiß ich noch, dass die Lehrerin dann irgendwie gesagt hat: Nee, bist du nicht. Ja? Und das war schon so ein bisschen dieses große Klappe. Und Hindzeit habe ich das für mich. Äh, definiert als so ein Eingriff, äh, der mit dem System verbunden war, was jetzt Quatsch sein kann, ne? aber das ist für mich so eins der Themen. Und das zweite Thema als Anekdote gleich auch, dass ich ein paar von den Sachen, die ich da geschenkt bekommen habe oder geschickt bekommen habe, dann tatsächlich auch in der Schule ausziehen musste, ne? weil ich natürlich auch wieder so eine große Klappe gehabt habe und gesagt habe, das ist der Pullover aus, aus Hamburg und äh, den musste ich tatsächlich ausziehen und mit dem Unterhemd äh, durch die Schule gelaufen. Das war irgendwie, das Zeug soll man nicht anziehen und das sind so diese zwei, drei Einzelerlebnisse, mit denen man sich jetzt heutzutage natürlich dieses Vergangenheitsbild irgendwie auch prägt, was grundsätzlich aber natürlich bis zwölf, wie gesagt, super harmonisch war und friedlich. Und natürlich, wenn man sieht, welche Einschläge wir heutzutage haben und welche Veränderungen wir heute wahrnehmen in viel kürzeren Frequenzen, war das irgendwie das Einzige, was passiert ist, ist dass äh, da irgendwann die Mauer dann weg war. Und äh, das System, das war der größte Schlag. Aber bis dahin war eigentlich alles super harmonisch und äh, behütete Kindheit, genau, auf Rüben groß geworden, äh, auf Rüben geboren und äh, da bis zum Abi auch gewesen.
1: Und wie gesagt, also bei mir ist es halt eben das Ding, dadurch, dass ich Jahrgang 90 bin, ich bin zur Schule gegangen, da war es dann schon irgendwie 96, da war dann irgendwie gar nicht mehr so viel, ähm, zumindest in meiner, meiner Wahrnehmung, dass das so DDR oder Ostdeutschland so ein Thema war, zumindest bei mir in der Family. Und wenn ich auf Situationen getroffen bin, wo es da Leute gab, die das alles so noch positiv gesehen haben, was es früher gab, dann haben meine Eltern schon eher versucht, oder meine Family da nochmal mal gegenzusteuern und zu sagen, es ist schon besser als es also jetzt besser als es früher war, also diese Aussagen, die man manchmal vielleicht irgendwie hat, dass es da viele Leute gibt, die so hinterher trauern, das war bei mir in der Family eigentlich gar nicht so. Das Einzige, was meine Eltern öfters, wir ist halt wirklich das ein anderer Zusammenhalt manchmal war. Das ist ja auch mal so eines dieser Schlagworte, wo sie aber sagen, im Verhältnis zu Freiheit und was dann teilweise im Nachgang auch rauskam, sind sie einfach, sehen sie jetzt einen ganz anderen Zusammenhalt in der Gesellschaft. Aber ich muss noch mal sagen, und das kann vielleicht Nico auch noch mal ein Bild geben, bei mir waren wirklich viele Mitschüler auch, wo die Eltern wirklich 91, 92 nach Rügen gezogen sind, Unternehmen aufgemacht haben, Hotels aufgemacht haben, wodurch du eine ganz, ganz krasse Durchmischung hattest. Ich habe auch Verwandtschaft in Hamburg, Celle, überall, wir sind halt auch viel irgendwie unterwegs gewesen. Deswegen ist man ganz anders irgendwie aufgewachsen und meine Eltern haben wirklich massiv versucht, uns dieses Freiheitsgefühl nahe zu bringen, weil sie immer gesagt haben, ey, nutzt diese Freiheiten. Das erklärt auch, warum ich dann später viel im Ausland war und viel irgendwie umhergereist bin und jahrelang mich auch gegen Rügen und die Heimat so gewehrt habe. Äh, weil ich eigentlich immer diesen Drang hatte, wirklich raus zu wollen und alles zu nutzen, was es irgendwie gibt. Und ich glaube, das ist ein Ding, ähm, da gibt es auch wahrscheinlich auch unterschiedliche Entwicklungen, ne? weil es natürlich auch Families gibt, die da viel hinterher getrauert haben und äh, das vielleicht irgendwie auch noch ein bisschen anders gesehen haben. Aber da war, bin ich halt extrem so aufgewachsen mit dem Mindset, geh raus, versuch was auf die Beine zu stellen, nutz all das, was wir jahrelang eigentlich nicht durften. Und ich sehe es mal, mein Bruder, mein Bruder und ich äh, sind beide in einem Haushalt aufgewachsen, ähm, Arbeitnehmer, weil meine Eltern sich das nicht getraut haben, äh, irgendwie was auf die Beine zu stellen. Aber wir sind beide Unternehmer geworden, weil wir wirklich das uns auch zu Herzen genommen haben und beide viel rumgereist sind und so weiter, das wirklich irgendwie so auch zu sehen. Ähm, ja, ich glaube, und in der Schule, wie gesagt, da sind zwei Welten direkt von Anfang an gleich gemeinsam zur Schule gegangen. Also meine besten Freunde, da sind die Eltern eben nicht von Rügen gebürtig, sondern sind halt eben Zugezogene. Und dementsprechend bin ich da halt einfach in so einer ganz anderen Welt irgendwie aufgewachsen. Und meine Eltern haben sich jetzt auch nicht hingestellt und haben gesagt, du darfst jetzt mit dem Kevin nicht spielen, weil seine Eltern aus Hamburg sind. Also das gab es jetzt auch oh. nicht.
2: <lacht> ist schon eine Frage des Timings. Das ne? ist schon eine Frage. des Also ich, ich bin genau zur Wende, sage ich mal, fing an, Persönlichkeit zu entstehen. Und da äh, oder fachlich oder rational ist es der erste, ich war der erste Jahrgang, der die Sprache wählen durfte. Also der Jahrgang vor mir musste Russisch machen, ich konnte wählen, natürlich, ey Revolution, alle Englisch. Ne? Und äh, hatte dann auch irgendwie schnell dieses auch Freiheitsding, was du gerade gesagt hast. Also Persönlichkeit entwickelt sich, Freiheiten entstehen im Kopf und irgendwie in den Bildern da im Fernsehen irgendwie auch. Und dann war irgendwie bei allen irgendwie klar, eine Arbeiterfamilie bei uns, da habe ich jetzt von, von denen nicht mitbekommen, Gründe oder irgendwie was oder auch, ne, sondern die waren irgendwie froh, wenn sie noch irgendwie die Arbeit behalten konnten irgendwie. Das äh, war wichtig. Ähm, aber die äh, bei mir im Kopf war relativ klar, dass ich da nicht bleiben will und dass das irgendwo. Und ich habe auch frühzeitig irgendwie versucht, so Moves zu machen. Die haben äh, mit äh, irgendwie so Geschäftsideen, äh, Zeitungen oder Zeitschrift versucht zu bestellen von all meinem Taschengeld, was ich hatte. Und äh, dann war schon irgendwie, das, 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 das war so eine, so eine Phase, da habe ich mich komplett ne, über war viel zu viel Geld, also 30 Mark oder sowas, damals gekostet. Und ich hatte natürlich gar nicht so viel. So irgendwie eine Ausgabe, habe ein Abo abgeschlossen, was ich nicht hätte gedurft irgendwie. Und dann, äh, dann musste das irgendwie, meine Eltern haben dann irgendwie da eingegriffen und haben gesagt, Achtung, äh, das hätte er gar nicht gedurft und jetzt können wir es wieder auflösen. Aber da gingen halt so diese Freiheitsdinger los. Warum? Weil man gerade die Möglichkeit hatte. Ne? Für viele, die dann 10. Klasse zu dem Zeitpunkt war und plötzlich der, der, der Schulabschluss gar nichts wert war oder die, ne, der Beruf vielleicht nichts mehr wert war. Meine Schwiegermutter war Sportlehrerin oder Sportwissenschaftlerin im, im, im Osten und war da auch Kreissport verantwortlich, keine Ahnung, wie die Position hieß. Und die durfte das plötzlich nicht mehr machen. Also da wurde das ganze Studium aberkannt und die auf Bürokauffrau umgeschwenkt mit einer Ausbildung etc. Und auch von dem Hierarchie-Level oder wer du bist in der Gesellschaft, ne? war das schon ein harter, harter Schnitt und viele von solchen Schnitten kennt man natürlich in der Umgebung, deswegen, ich hatte nicht dieses, was du gesagt hattest, Hannes, dieses, äh, diese Durchmischung habe ich nicht so erlebt, ähm, dass man gesagt hat, guck mal, das ist ja so alles nebeneinander, was ich aber persönlich an mir erlebt habe, dass das Timing total wichtig war ähm, und ähm, dann trotzdem im Umkreis der Älteren äh, schon viele Biografien, die ähm, sich verändert haben.
0: Mhm. Nikolaus gerade schon von deinen Ambitionen äh, gesprochen als äh, Kind oder als Jugendlicher. Hattet ihr denn als Kind ähm, oder in eurer Jugend schon konkrete Vorstellungen davon, was ihr später beruflich machen wollt?
2: Also bei mir nicht. Ich, also ich hatte, wie gesagt, ich habe das Ding da irgendwie, ähm, das, das äh, ist uns beim letzten Mal auch erst wieder irgendwie eingefallen, äh, als ich mit meinen Eltern darüber gesprochen habe. Äh, das, äh, äh, also bei mir gibt es nicht dieses, äh, also ich habe ganz oft einen Schritt gemacht, der nicht vorhersehbar war. Also, ich bin glaube, neugierig und lernen oder immer so für verschiedene Inhalte interessiere ich mich und versuche die dann nicht nur zu lernen, sondern auch anzuwenden. Aber äh, ich bin ja nach dem Abi äh, tatsächlich, und da haben vielleicht meine Eltern mich dann doch ein bisschen beeinflusst, äh, dass ich dann doch den angestellten Weg in Anführungsstrichen gegangen bin. Ich wollte ja studieren und äh, bin dann einfach zur, zur Bundeswehr und bin da Offizier geworden. Und äh, Siemens äh, als Option nach der Bundeswehr nach zwölf Jahren mit Auslandseinsätzen und zwei Studiengängen äh, war jetzt auch eigentlich noch eine sehr sichere Version ne? und äh, erst der Wechsel jetzt hier in die Factory ähm, ins äh, Startup-Ökosystem hat mir ja gezeigt, okay, äh noch, also vielleicht ein bisschen mehr Adrenalin und hat mich da dann wieder hingezogen und das kam auch nur dadurch, dass ich vorher ein bisschen Wirtschaftspsychologie nochmal studiert hatte und gedacht habe, Mensch, die Hierarchien und, und Motivation für das, was man tut, muss eigentlich von woanders kommen und nicht, dass einem jemand das sagt, sondern was in einem selbst ist und jetzt dieses Heimatding dann eben zu sagen, Achtung, wir haben irgendwie die Möglichkeit, mehr zu machen als in Städten das nächste, den nächsten Space aufzubauen und dort Startups zu bauen, sondern das eben auch in der Heimat zu machen, ähm, war jetzt dann der finale Grund, nach mecklenburg vorpommern zurückzugehen. Und ähm, einer derjenigen, die da mich von überzeugt haben, waren unter anderem auch, unter anderem auch Hannes. Aber Hannes, hast du denn damals schon gewusst? Ich glaub, bei mir dass war du
1: das eher so, dass ich relativ schnell wusste, was ich nicht machen will. Und zwar bei mir war ganz klar, ich will nicht Gastronomie und Tourismus in dem Stile machen, wie er damals dort gelebt wurde, weil ich das schon als Jugendlicher und als Kind sehr anstrengend fand, wie es ist, auf so einer, so einer Insel so aufzuwachsen und da war mir relativ bewusst, dass ich da weg möchte, ich wollte auch nicht in die Fischerei oder sowas, das war irgendwie alles nicht so mein, mein Bild ich hatte das Glück obwohl ich in der Schule grandios schlecht war dass viele Lehrer an mich geglaubt haben und ich das dann irgendwie auch so ein bisschen für mich übernommen habe, dass ich gesehen habe, okay, ich kann so technische Sachen irgendwie ganz gut, gleichzeitig kann ich gar nicht so schlecht reden vielleicht ist es dann nicht der perfekte Maschinenbauer aber vielleicht jemand, der so ein Mittelding irgendwie so ist und rein BWL habe ich damals auch schon gelernt, dass machen halt die, die äh, nichts wissen, mit ihrem Leben anzufangen. dann dachte ich, könnte doch der perfekte Mix halt sein. Ne? Also, dass man sagt, man wird ein Wirtschaftsingenieur. Und äh, Nico, du brauchst jetzt nicht so, so grinsen, für die Leute, die es jetzt hier...
0: Wir sind beide Wirtschaftsingenieure,
1: um es mal kurz zu halten. Also, äh, an der Stelle. Aber ähm, bei mir waren es eher so Faktoren, dass ich gesehen habe, dass es nichts ist, was ich auf der Insel machen wollte. Ich habe auch alle Schulpraktikas... Ich, entweder bin ich in Urlaub gefahren zu der Zeit oder bin ins Tierheim gegangen, habe irgendwelche sozialen Sachen gemacht weil ich gar keine Verbindung zu irgendwelchen Sachen dort gesehen habe. Und da hat mir der Move dann nachher relativ schnell auch geholfen, weil ich wirklich unfassbar schlecht in der Schule war, weil ich einfach faul war, weil ich nicht gesehen habe, wofür ich das mache. Ich habe damals in der Jugend nicht verstanden, diese Fächer, die ich dort hatte, was mir das wirklich für das Leben irgendwann bringt. Und da hat dann eher der Klick, ist dann eher es gekommen, als ich wirklich nach Berlin gegangen bin und angefangen habe, parallel wirklich Jobs zu machen, wo ich gesehen habe, das könnte ich mir halt vorstellen und in diese Richtung möchte ich gehen. Und dann habe ich aber auch echt von 18 bis 23, 24 sehr, sehr viel rumexperimentiert, um dann auch das Richtige zu finden. Und was mir aber vielleicht noch geholfen hat, das ist vielleicht noch eine kleine Anekdote. Mein Bruder ist sechs Jahre älter als ich und als ich 15 war, haben wir gemeinsam das allererste Mal was gegründet auf Rügen. Also da ja, ist schon so ein bisschen dieser, dieser Funken auch nochmal gekommen, dass ich mir vorstellen kann, diese Erfahrungen halt irgendwie auch später nochmal zu machen. Aber ich bin dann genauso wie Nico erstmal in die Sicherheit reingegangen, weil ich dann halt auch geguckt habe, ne, ein Job bei Bosch oder so fühlt sich gut an. Irgendwie denkt man, man kann die Welt großartig verändern mit bei so einem großen Tanker und, und so weiter. Ähm, also ich habe da wirklich irgendwie alles mal probiert, bis ich dann das Richtige für mich gefunden habe. Für den Zeitraum jetzt. Also man, ist ja auch, man hat ja noch ein paar Jahre vor sich.
0: Und hat es in eurer bisherigen beruflichen Laufbahn oder auch im Studium oder Teilstudium eine Rolle gespielt, dass ihr aus Ostdeutschland seid? Also ihr seid ja oder eine Region, die jetzt als Ostdeutschland bezeichnet wird, auch wenn man sich vielleicht nicht so identifiziert.
1: Also bei mir im Studium war es halt so, ich habe hier in Berlin Wedding angefangen zu studieren, da war der Migrationsanteil 50 Prozent, also das war für mich auf jeden Fall schon mal sehr was anderes aus äh, Mecklenburg-Vorpommern, wo man relativ wenig äh, Menschen mit Migrationshintergrund äh, irgendwie hatte in der Schule, äh, dann auf das Feld zu treffen, aber auch da war es nicht so, dass die Leute mich angesprochen haben, äh, du kommst jetzt irgendwie aus dem Osten, sondern MV dachten die meisten, ich komme aus dem märkischen Viertel, das war auch ganz witzig am Anfang noch. Ähm, also das war wirklich sehr amüsant, weil, weil man diese Verbindung nicht gesehen hat. Ne? Also viele äh, Studis, mit denen ich zusammen studiert habe, die hatten da auch so gar kein, gar kein Bild. Einer hat mich auch gefragt, ob ich jeden Tag mit dem Boot zur Uni komme und so weiter. War sehr, sehr witzig. Ähm, aber das hatte eigentlich keine Auswirkungen gehabt. Später im Berufsleben ähm, war es dann schon so, auch beim Praktikast und so weiter. Ich habe dann nachher in Ingolstadt gearbeitet, war viel irgendwie Nürnberg, Bamberg, habe da dann auch mein Studium weitergeführt, dann später Stuttgart. Da fiel öfters mal der Begriff ähm, des Wirtschaftsflüchtlings und so weiter, aber nicht der Leute in meinem Alter oder äh, so 10, äh, 20 Jahre älter, sondern eher noch die ältere Generation, die wirklich da vielleicht noch mehr diesen Cut hatte, ähm, die mich gefragt haben, warum ich denn jetzt irgendwie aus MacPom hier rüberkomme nach Stuttgart und, und, und so weiter. Äh, das, das hat mich dann eher ein bisschen verwundert, aber da haben mich viele Sachen auch verwundert, weil ich auch, und das ist ein positives Thema, dieses Mann-Frau-Gefälle habe ich auch erst gelernt, als ich weg war von Rügen. Weil meine Mutter ist Führungskraft, äh, mein Vater nicht und so weiter. Da habe ich auch erst diese, diese Realität in anderen Bundesländern, äh, in Berlin und nachher Bayern und so weiter, gemerkt, wo mich äh, die Eltern meiner damaligen Freundin gefragt haben, wie es mir denn, also was für einen Job ich dann mache, weil ich ja die Tochter dann auch mit versorgen muss und so weiter und die Kinder. Und da war ich das allererste Mal so richtig, richtig geschockt. Ne? Also das kannte ich halt null.
2: Ja, bei mir gibt es zwei Sachen. Einerseits, wenn man zur Bundeswehr geht und sich verpflichtet, ist da die Korrelation Ossis versus We Also der ist schon sehr hoch. Ne? Also dass du natürlich ähm, dann dich überraschenderweise, wenn du in Rheinland-Pfalz auf so einer Offizierschule da oder Artillerieschule waren wir da, ist der äh, in so einem Hörsaal von 25 Leuten waren dann schon 20 dabei, die aus Ostdeutschland kamen, was ja jetzt total bescheuert ist. Am westlichsten Ort im, im Land sind ganz, ganz viele, die aus dem, äh, aus dem Osten kommen. Also, aber ne, wir wissen alle, woher das kommt. Also, wie viele Berufsoptionen gibt es? Wie viele Joboptionen gibt es? Ähm, was sehe ich auch? Oder ne, wo habe ich meine Praktika gemacht? Was wurde mir gesagt, was ich in der Heimat machen kann? Ähm, das ist die eine Sache. Ähm, das war jetzt nicht ein, kein Nachteil oder irgendwas, aber so also, sehr offensichtlich, sehr gefühlbar, sehr klar wahrzunehmen damals. Ist ja heute auch noch ähnlich. Und das andere Thema ist aber, ich bin da nicht, da gibt es ja auch so, 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 so Schubladen, ich bin ja kein Opfer oder sowas. Also, wenn man, es ist ja immer gleich dieses, ich baue, ich mache dich in diese, bringe dich in diese unterlegene Schublade rein, aber es war egal, ob ich in schleswig ich war ja sehr viel unterwegs als Offizier und war sehr, sehr schnell. Äh, war eigentlich in, konnte diese viele Reiserei und diese vielen Perspektiven etc. dann immer umwandeln in das, äh, wer mir mit solchen Witzen da irgendwie kommt, Wirtschaftsflüchtling oder etc. Da habe ich dann immer schon, oder, da war ich eigentlich in der Lage, beziehungsweise habe sogar ein Überlegenheitsgefühl gefühlt aus diesem vielen, was ich, äh, was ich gemacht habe. gemacht habe ich gesagt, eigentlich habe ich nie das, das lasse ich mir jetzt irgendwie gefallen oder so, was meinst du damit? Und dann ins Detail hineinzugehen und um dann zu sagen, Achtung, schau mal, also hier ist gar nicht so ein Leistungsding-Vergleich oder so, aber ich habe eigentlich immer gefühlt, dass ich so ein bisschen Botschafter unterwegs war, um diese Bilder vielleicht auch ein bisschen aufzulösen auf der anderen Seite, weil jemand tatsächlich aus Schleswig-Holstein, was, keine Ahnung, ja, direkte Grenze zu Mecklenburg vorpommern aber wenn ich dann Neumünster oder sowas war, keine Ahnung, 150 Kilometer weg von der Grenze, ehemaligen Grenze, noch nie in Ostdeutschland war. Ne, aber solche Sprüche dann machen, etc. Und wir reden jetzt hier dann nicht, äh, das war jetzt nicht äh, 1993 oder so, sondern das, red, das war irgendwie 2005, 2007. Ne? Also, dass da dann tatsächlich noch solche Sprüche kamen. Das, aber es das, das lebt sich ja so ein bisschen raus. Aber ich, ich will sagen, ich habe nie dieses... Äh, Unterlegene oder Opfer, Ossikultur, wir haben da was aufzuholen. Deswegen war ich ja immer im Gegenteil. Da hat man ein Interview an eine französische Zeitschrift gegeben zu den 30 Jahren Wende. Da hat man gesagt, ich gesagt, ich, ich sehe Frau Merkel, ich sehe Bundespräsidenten und ich denke, ich könnte es eigentlich auch werden. So, ich sehe ja keine Hindernisse oder irgendwas. Ne? Also ich habe jetzt nicht gefühlt, oh Gott, ich habe irgendwelche Benachteiligungen. Aber das kam eben aus dieser fünften Klasse. Ich kann Englisch wählen. Äh, Mensch, ich kann Abi machen. Ich kann studieren. Ähm, und diese ganzen Nachteile eigentlich gar nicht so sehr reflektiert. Und das kam eigentlich eher später, dass diese dass ich für andere dann plötzlich mitfühlen und auch als Botschafter für die Nachteile. Das ist ja auch so ein bisschen die Aufgabe dabei, äh, bei wir sind der Osten, das einfach nur ein bisschen präsenter zu machen ne? und äh, ein bisschen transparenter zu machen. Und das ist ja immer einfacher. Ähm, auch was, 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 was. Ähm Jegliche in Anführungsstrichen äh, kulturellen Unterschiede oder Minderheiten oder sowas angeht, wenn es die machen, die eigentlich nicht dazugehören oder die, ne, die, die ähm, es ist viel, viel wichtiger, dass ich als Mann darüber spreche, welche Benachteiligungen für Frauen immer noch herrschen. Viel wichtiger, dass ich darüber spreche, wie äh, 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 Führungskräfte äh, Ost-West-Nachteile. Also solche Sachen muss ich thematisieren als Botschafter, auch wenn ich privilegiert, Geschäftsführer äh, weiß, Hetero, all diese Themen, ne? also absolut, aber gerade eben. Ich habe die Aufgabe, der Botschafter für solche Themen zu sein. Und äh, da bin ich immer relativ schnell selbstreflektiert und merke, Mensch, da war es aber naiv, also bei den Themen, wo du gedacht hast, Mensch, wenn die Frau der Immigrant sich da ordentlich anstrengt, dann schafft er das auch. Ich komme auch aus einer Arbeiterfamilie, ich habe es auch irgendwie geschafft. Aber ich habe auch offensichtlich zwei, drei Vorteile gehabt. Und deswegen diese Reflexion anzutreiben und als Botschafter unterwegs zu sein, das
1: äh, fand ich immer wichtig.
0: Wir kommen gleich nochmal zurück auf, aufs Thema. Wir wollen jetzt aber übergehen sozusagen zum Hauptthema, mit dem, über das wir mit euch reden wollen, nämlich über Startups und Hero Founders. Und da wäre die erste Frage jetzt erstmal, was denn eure ersten Erfahrungen? Es hat schon ein bisschen angeklungen in eurer Kindheit, dass ihr beide schon Ambitionen hatten, hattet, was das Gründen angeht oder was unternehmerische Ambitionen angeht. Aber was sind denn eure ersten Erfahrungen ähm, in der Startup-Branche gewesen? Also seit wann seid ihr da und was waren da eure ersten Erfahrungen?
1: Ähm, nee, genau, ich hatte ja vorhin schon kurz angeteasert. Ich hatte mit 15 meine allererste Erfahrung gesammelt, weil ich mit meinem Bruder eine, eine Plattform aufgebaut habe zum Verkauf von ähm, Dingen, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, nee, Ich kann es ja sagen, also wir haben damals Erwachsenenspielzeuge verkauft, relativ früh. Äh, ich glaube, meine Eltern wissen das bis heute auch nicht. Ähm, ich hoffe, die hören den Podcast jetzt nicht. Ähm, und das haben wir halt relativ früh gemacht. Ne? Also mein Bruder war halt eben 21, das war halt easy. Da haben wir das gemeinsam aufgebaut und wir, wir haben gemeinsam die Erfahrung gemacht, wie es halt funktioniert, all das mal zu durchlaufen, was halt irgendwie relevant ist. Das haben auch alle Fehler gemacht. Und ich kann auch sagen, dass ich die ganz, ganz viele Jahre später immer noch wieder genauso gemacht habe. Aber da war schon mal so dieser Kick dabei, dass du siehst, was du alleine schaffen kannst. Wie wir das alleine aufbauen, wie wir damit Geld verdienen können. Das war an der Schulzeit natürlich auch ganz nett wenn man da sein Taschengeld irgendwie mit aufgebessert hat. Und man hat diese ganzen Prozesse verstanden, weil wir eine ernstzunehmende Firma damals auch schon hatten. Genauso habe ich aber auch die Risiken halt gesehen. Also das war dann halt, wenn jemand eine andere Idee hat, wie man dann weitermachen möchte, wie abhängig man dann auch von seinen Teammitgliedern ist, in dem Fall auch von meinem Bruder. Und war dann eigentlich auch ganz nett mal zu überlegen und zu schauen, okay, lass mal das andere probieren, erst mal Studium durchziehen und letztendlich auch einen festen Job zu haben, weil das auch irgendwie teilweise in unserer Gesellschaft ja immer noch so propagiert wird. Ne? Also es ist ja so, wir leben ja in beiden, also in Gesamtdeutschland ja immer mit so einer Arbeitnehmerkultur eigentlich eher. Und im Studium hat sich das auch nicht verändert. Also das war jetzt nicht so, dass ich im Studium dann angekommen bin und die Leute dann gesagt haben, mach dich mal selbstständig, sondern das war von 2008 bis 2012 in meinem Studium. Schon so, dass ich das auch immer gelernt habe, du machst dieses Studium hier, damit du danach bei Bosch, Siemens, Audi irgendwie als Ingenieur anfängst, dann bist du da, machst du da dein Praktikum und, und, und. Also da hat keiner gesagt, mach mal Praktikum bei irgendeinem Startup. Ähm, dann hatte ich aber das Glück bei mir, dass ich in meiner Zeit bei Bosch viele Startup-Programme kennengelernt habe. Und dann auch gesehen habe, wie Firmen so Inkubatorenprogramme aufbauen, dass man seine eigene Idee ausgründen kann. Damals war es relativ cool, eines der erfolgreichen Unternehmen war das Thema mit den E-Bikes, wo Bosch relativ schnell Weltmarktführer geworden ist und die haben dann schon so ein bisschen geguckt, weil die natürlich auch aus der Krise heraus sehen, okay, Dieselgate war damals, ähm, wie werden wir halt irgendwie unabhängiger, wir müssen neue Produkte äh, entwickeln, dass man das natürlich auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern machen kann. Und Parallel hatte ich dann mit Freunden auch schon an Ideen gearbeitet, weil ich halt auch gemerkt habe, dass dieses Arbeitnehmer-Ding mich nicht auslastet. Also 9to5 ist schön und gibt halt Sicherheit und alles cool, aber irgendwie man viel Zeit dann irgendwie hat und ich bin halt viel hin und her gependelt, weil ich in Berlin gewohnt habe, aber von Stuttgart über Bursa, Charleston halt irgendwie viel unterwegs war und die Zeit immer irgendwie nutzen wollte, haben wir an eigenen Ideen gearbeitet und dann saßen wir irgendwann mal zusammen und haben gesagt, ey, können wir uns sich auch vorstellen, da was Eigenes auszugründen und dann haben wir 2018, 2019 die erste Ausgründung halt von uns gemacht. Ich habe Bosch gekündigt, bin dann in die Selbstständigkeit gegangen, weil ich auch gedacht habe, ey, ich bin jetzt 28, 29, es kann jetzt nicht sein, dass ich irgendwie schon in die Führungsebenen von Bosch da irgendwie wechsel, jetzt wieder vier Jahre ins Ausland gehe, sondern ich will eigentlich noch was Eigenes bauen, weil man auch die Grenzen kennenlernt, ne? also Management und so weiter wird dir viel erzählt, hast viel offen, kannst dich viel ausleben, aber am Ende des Tages sitzt trotzdem jemand über dir und sagt, wenn du ihm nicht in Kram passt, was du irgendwie machen musst. Und dann bin ich naiv, so wie ich dann war, in die Selbstständigkeit wieder gegangen und habe gemerkt, ah, warte mal, diese ganzen Freiheiten hat man in der Selbstständigkeit aber eigentlich auch nicht, weil da ist der Kunde dann auf einmal wieder der, der eben nicht in Kram passt und hat diese ganzen Erfahrungen, aber du bist viel flexibler und das hat dann halt extrem viel Spaß gemacht. Und dann das Ökosystem, ne? auch in Berlin und in anderen Regionen, ähm, zu sehen, wie die Community tickt, wie man sich untereinander hilft. Man lernt im Startup-Bereich, dass der beste Partner, den du hast, eigentlich deine Konkurrenz ist, weil ihr euch gegenseitig austauschen könnt, voneinander Erfahrungen sammelt und auch vielleicht irgendwann zusammenarbeitet. Also so ganz, ganz viele Sachen, die viel kollektiver waren als oder kollegialer waren, als äh, ich es dann vielleicht irgendwie auch im, im Corporate-Bereich kennengelernt habe oder auch in der Beratung. Und das hat mich dann total angefixt. Und das war auch wahrscheinlich der Trigger, warum wir jetzt dann da angekommen sind, dass wir jetzt mit Hero Founders noch einen ganz anderen Weg gehen.
2: Ich hatte, also ich glaube, ich bin nicht der Unternehmertyp. Ich glaube auch nicht, dass das, also, das, was, also diese Geschäftsidee-Nummer, das, 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 das war dann da mal, aber dann hat viel Umgebung auf mich so eingewirkt, dass ich auch dieses Sicherheitsding, so wie Hannes es angesprochen hatte, und dann, dann, dann lernt man und ich glaube, also ich versuche ja immer Sachen irgendwie, Informationen aufzunehmen und dann zu überlegen, was ist dann jetzt, oder Sachen zu lernen und ich glaube in den Rahmenbedingungen, in denen wir gerade sind, so wie du das vorhin gesagt hast, Johannes, die, die, die Zeit ist einfach reif, dass wir dieses industrielle Mindset ablegen. Und aufhören, äh, egal wie sicher das ist. Wir müssen als Gesellschaft viel unternehmerischer werden. Und deswegen meine Persönlichkeit ist es vielleicht gar nicht. Aber. Äh, an den, an den Stufen, also mein, mein, der, der persönliche und gesellschaftliche Entwicklungsprozess heißt, ab und zu gibt es kaltes Wasser ins Gesicht und es ist nicht angenehm. Aber das Leben und Entwicklung ist nicht angenehm und je mehr Veränderung um uns herum passiert und wir angenehm äh, unbedingt jeden Tag haben wollen, desto größer wird der Konflikt. Na, also wenn ich Rahmenbedingungen habe und sich täglich was ändert und ich aber sage, Mensch, ich würde aber gerne wissen, was die nächsten 30 Jahre passiert, dann wird es immer unangenehmer, weil es wird mit Sicherheit immer Größere Frequenzen von Veränderungen um dich herum geben. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, ähm, außer also neben diesen rationalen äh, Gleichungen, wenn morgen ganz viele Alte da sind und ganz wenige Junge, ähm, dann ist es jetzt vielleicht nicht mehr so gut auf die Rente zu spekulieren. Also man sollte schon irgendwie finanziell schon irgendwie auch noch einen anderen Plan haben. Bin ich fest davon überzeugt, dass es ganz, ganz notwendig ist, schon ab, ab Schulalter darüber nachzudenken, wie wir wie wir es hinkriegen. Nicht äh, dieses industrielle Mindset, kaum mal nach, was ich dir sage, sondern äh, wie würde ich dann eigentlich Probleme lösen, die da auf mich zukommen. Oder wie lerne ich eigentlich? Wie bleibe ich neugierig? Wie bin ich skeptisch? Ähm, wie gehe ich mit Sachen um? Und das ist etwas, das das, das das kann man nicht nur lernen, sondern das muss man lernen. Wir haben aber das Problem, dass die, die an den wichtigen Positionen gerade sitzen, noch so groß geworden sind und uns versuchen immer zu erzählen, dass das noch so weitergehen müsste. Also ähm, Und das ist halt gefährlich. Und wir haben natürlich auch Berechtigungen dafür. Ne? Also Es gibt noch immer Produktionsabläufe, wo es so ist, dass der, der diejenige, die die länger gearbeitet hat in der Rolle, natürlich viel Erfahrung hat. Ähm, ähm, und ähm, da gibt es eine Berechtigung dafür, aber die Zukunft ist eher, Mensch, wenn ähm, jetzt dann die EU sich auflösen sollte morgen, wie gehen wir denn damit um? Was ist denn Deutschland eigentlich wert, wenn da unsere Produkte keiner mehr kauft? Was ist denn hier eigentlich los, wenn äh, keiner mehr Rente bekommt? Wie sieht es denn eigentlich aus, wenn ganz viele Informationen plötzlich transparent werden von Sachen, wer Nord Stream etc. gemacht hat? Wie, wie gehen wir mit solchen Sachen um? Ui, 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 ui. Hoffentlich haben wir eine gute Politik. Nee, hoffentlich haben wir nicht eine gute Politik. Hoffentlich haben wir eine eigene Meinung und einen eigenen Kopf und überlegen, wie wir damit umgehen. Und vielleicht, und das ist das große Thema neben, dem, neben der Gründung, vielleicht finden wir auch lokale Gemeinschaften, in denen wir über solche Sachen reden können, um uns wieder so zu formieren und vielleicht eigene Lösungen zu bauen. Das ist Startups, aber es gibt ja nicht nur kommerzielle Startups, sondern eben auch einfach soziale Startups. Vielleicht erfinden wir einfach Lösungen und wir glauben, dass es eben nicht einfach nur mit einem Playbook geht, Achtung, du musst an Tag 1 zum Handelsregister oder zum Notar laufen, sondern eben auch, wie Bringt man verschiedene Perspektiven zusammen? Wie holt man diejenige, die 30 Jahre Fließbanderfahrung hat, mit rein, weil sie vielleicht in Qualität und Struktur sehr, sehr gut ist, die Person? Ähm, wie gestaltet man solche Räume, dass man in einem Dorf auf Rügen nach der Energiekrise nicht der, meine Schwiegermutter Beispiel, guckt auf den Zettel und sagt, ich verstehe das nicht. Kann ich jetzt irgendwie was einreichen für letztes Jahr Dezember? Muss ich da jetzt was bezahlen? Wie ist denn das eigentlich? Und ich sage zu ihr, warum habt ihr eigentlich diesen Kurhaussaal da, wo nicht irgendeiner von den 4000 Bürgern euch mal, der es kapiert hat, sich da hinstellt am Samstag und erzählt, wie es eigentlich geht. dann müsste keiner irgendwas bezahlen, sondern es wäre einfach als Gemeinschaft treten wir auf und ich erkläre dir, was da im Dezember passiert ist. Und solche gemeinschaftlichen Sachen wieder zu machen das ist für mich auch Startup und das ist nämlich Unternehmermentalität und die ist jetzt zeitgemäß und die ist jetzt angesagt und das ist das Thema, was mich da treibt. Es ist nicht so, dass ich da Bock auf, drauf habe, nicht schlafen zu können manchmal, weil ich denke, wie mache ich das dann eigentlich? Wie machen wir das mit den verschiedenen Startups? Wie machen wir, Weil wir nicht wissen, was wir die nächsten zehn Jahre machen oder wie die, wie die nächsten 14 Tage aussehen. Alles, ne? das, aber die. Ich glaube, dass du mit einer anderen Einstellung einfach ganz, ganz große Probleme haben willst. Und vor der Transformation stehen wir gerade, nicht nur in Ostdeutschland, sondern ganz in Europa. Und es ist auch eine der, der, der Ambitionen, die wir haben, dass wir eben in Regionen, in Land, auf Landkreisebene helfen, diese Communities zu bauen, diese Gemeinschaften zu bauen und diese Gemeinschaften aber auch enablen, also in die Lage bringen, dass dort jeder, der denkt, ich kann mein Problem lösen, dann bitte nicht nach Ingolstadt fährt und Angestellte wird, sondern das Ding formuliert, die Idee formuliert und mögliche Partner zu finden, womit man Software... Man gründet ja meistens nur nicht, weil man sich irgendwas nicht traut oder irgendeine Fähigkeit nicht hat. Und das ist total normal, total menschlich. Und wenn man jetzt wüsste, wo man hinlaufen kann, nämlich dieser gemeinsame Ort, an dem man Softwareunterstützung, Vermarktungsunterstützung, ähm, Kunden, die einem Feedback geben, wie kann ich alle das bauen, dass man solche Orte letztendlich baut, um dann diese Region wieder nach vorne zu bekommen. Und jetzt noch, das ist der große Clou, glauben wir auch, man muss gar nicht alles neu erfinden, weil viele Sachen schon da sind. Man muss aber irgendwie und hey, wir haben die Digitalisierung ja da, wir haben ja Kommunikationsmedien. Wir müssen nur irgendwie sicherstellen, dass das, was in Grenoble gestern schon funktioniert hat, ich war jetzt in Nizza gewesen, super Public Transport Netz, also fantastisches On-Demand, funktioniert alles fantastisch. Da können sich ganz, ganz viele Städte, die auch zwischen 200 und 400.000 Einwohner haben und ähnliche Topografie, kann ganz viel lernen davon. Und was passiert? Man besucht sich einmal im Jahr. Das ist nicht das, was ich meine, sondern ich meine eine Problem eine problemorientierte Handlungsweise. Also jetzt gucken wir, über, jetzt reden wir über Mobilität. Es geht über das Netz von Europa, gibt es einen Mobilitätscluster oder einen Mobilitätsserver. und der ist nicht vom Chief Advisory Superstar auf Mobility, den, dass man den, diese Person anspricht und diese Person koordiniert das dann alles. Nein, es muss halt einen digitalen Layer geben, in dem sich Menschen bewegen und sagen, Achtung, das ist das Thema, wie kann ich es lösen und dann wollen wir das mitstimulieren, dass dieser Austausch passiert und dass das verstetigt wird. Weil es kann nicht an, an Einzelpersonen liegen, sondern es muss eher an so einem Mindset liegen. Und da sind wir bei dem unternehmerischen Mindset. Deswegen, ich glaube, das macht nicht so viel Spaß, weil es viel kaltes Wasser ist. Aber ich glaube, dass es absolut zeitgemäß ist, dass wir aufhören, daran zu glauben, dass wir in der Schule irgendwas lernen, was wir dann unser Leben lang machen. Das werden wir, glaube ich,
0: nicht machen können. Was sind das denn für Faktoren, die eurer Meinung nach eine zentrale Rolle beim Gründen einnehmen? Und was für eine Rolle spielt da auch eben der Standort?
2: Ich glaube also die, also Mut, Mut ist es auf jeden Fall und dann habe ich mal gleich das Thema, also ne, Mut versus ähm, Long-Term-Plans, also oder alles durchdenken und alles, alle Risiken aufschreiben etc. statt einfach machen, ähm, sagt sich immer leicht. Ne? Ich bin auch sehr verkopft und ähm, das ist ja auch immer das Problem, wenn man viele Sachen denkt oder neugierig ist und viele Sachen wissen will, dann sieht man auch mehr Risiken als derjenige, der sie nicht weiß. Das ist schon auch, ich verstehe da auch die, die Balance, aber Mut und dann komme ich nämlich gleich zum Standort. Das also, ich mache mal nur das eine Beispiel. Mut ist für Gründen und Machen natürlich total wichtig. Auch Sachen ausprobieren. Und dann ist jetzt aber eines der wesentlichen Themen, ich hatte die... In meinem, in meinem letzten Studium eben darüber geschrieben, ist einer der wesentlichen Standortnachteile äh, in Ostdeutschland die, äh, die Unzufriedenheit. Ja, also grundsätzlich Unzufriedenheit und Pessimismus gegenüber der Positivität, also die Positivität, wo wir was sonst... Vielleicht, also mich persönlich, ich mag das mal so zu tun, als ob, aber ich finde es schon fast falsch. Ne? Aber es ist ja, hier du bist ja Psychologin, dass man eigentlich ja weiß, dass wenn ich eine Minute grinse, fängt mein Körper auch an zu grinsen. Wenn ich mich mit Leuten austausche, die positiv sind, werde ich auch irgendwie positiv. Wenn ich mit Optimisten umgeben bin, dann werde ich auch irgendwie optimistisch. Und wenn ich aber mit ganz vielen negativen Menschen unterwegs bin, die immer skeptisch gegenüber jeder neuen Idee sind, die auch sagen, Achtung, jetzt warte doch mal ab, bis das bewiesen wurde dann wird wahrscheinlich in der Region auch nichts passieren. So eine Unzufriedenheit aus diesen Wechselerfahrungen, das ist schon etwas, was jetzt äh, ich mir nicht ausgedacht habe, was tatsächlich auch natürlich mit äh, ostdeutschen Standort, Standorten korreliert. Ähm, und auch da, glaube ich, braucht man, ist auch leicht zu lösen, ähm, na, leicht zu lösen, nicht indem man einen Klick macht und sagt, Achtung, Reset-Button von Men in Black, sondern eher so in dem Thema, dass man kleine Gruppen baut, indem man sich gegenseitig unterstützt in diesen kleinen Gruppen und nicht gleich erwartet, dass wir 16 Millionen äh, äh, auf, auf, auf positiv jetzt äh, umswitchen, um, um aber in kleinen Gruppen diese kleinen Erfolge äh, sammelt oder baut und mit denen dann diese Gruppen erweitert äh, und nicht gleich den Anspruch hat, dass das überall funktioniert. Aber Standort und Mut, wenn wir da über Ostdeutschland reden, haben wir da noch, haben wir da noch ein Thema.
1: Um da vielleicht nochmal um ganz kurz anzuschließen, ich glaube, Mut ist extrem wichtig, wenn das Aufklärungslevel sehr gering war vorher, weil das, was ich jetzt merke, ich unterrichte in Berlin an der Hochschule und da, da kann man sich anmelden, um Gründungslehre zu belegen und dann kriegt man so, so einen Aufschlaukurs. Ne? also was muss ich alles beachten, beim gründen, 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 gründen und wenn die ihre vier Monate durchhaben, dann sagen die meisten am Ende, danke, dass du uns mal erklärt hast, wie wenig Risiko es am Ende gibt eigentlich ist, was wir irgendwie haben. Weil viele haben ja Angst, dass es Existenzthemen sind. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wir leben in einem Sozialstaat, der uns schon sehr, sehr krass auffängt, wenn irgendwas scheitert. Und das hat eher was damit zu tun, dass viele Leute ähm, verstehen müssen. Und deswegen gibt es ja auch Hochschulen und Universitäten, die deutlich mehr Akademiker raushauen, die studieren, ähm, äh, gründen, meine ich. Weil sie halt einfach ganz klar zeigen was kann man alles machen, wie kann man vorgehen, wie kann man strategisch gründen, damit es halt auch möglichst wenig Risiken hat. Natürlich macht man Fehler. Fehlerkultur heißt aber nicht, dass man dann sofort aufhört, weil man einen Fehler gemacht hat, sondern man lernt daraus, macht weiter und man sieht aber auch gleichzeitig, Hey, wenn du scheiterst, dann gehst du als Mitarbeiterin in die nächste Firma, wirst da halt irgendwie Managerin oder irgendwas, weil das Risiko ist heutzutage eigentlich gar nicht mehr so hoch. Deswegen ist dieses Thema Mut extrem wichtig, aber das, eigentlich wird es immer Weniger mutig, weil du halt eigentlich mit klarer Aufklärung zeigst, wie wichtig und sicher es eigentlich in Deutschland ist. Und wir sehen es ja auch, ähm, erst heute ist wieder eine Studie rausgekommen, dass super viele erfolgreiche Unternehmen auch in Deutschland einfach durch Internationals gegründet werden, weil die mit einem ganz anderen Mindset hierher kommen. Die wissen halt, Angestellt sein ist auch in Indien Sicherheit. Aber wenn du was aus dir machen willst, dann musst du einfach selber was aufbauen, was gründen, ähm, um richtig erfolgreich zu sein und dich weiterzuentwickeln. Und das wird ich hier bei uns gar nicht vorgestellt. Und wenn man dann eigentlich noch rausgehen würde, und das ist auch eine Aufgabe von uns, und ich glaube, damit können wir halt eben auch im Osten eben helfen. Das ist ja auch eine unserer Aufgaben, die wir machen wollen. Auch der Grund, warum ich wieder zurückgehe, mehr nach Mecklenburg-Vorpommern, ist, weil ich diese Aufklärung betreiben will, weil ich eigentlich zeigen will, dass wenn wir das schaffen, kann das die nächste Stärke sein von Mecklenburg-Vorpommern, weil wir liefern jetzt Schönheit, jetzt haben wir Innovationsthemen, die wir auf dem Tisch haben. Jetzt brauchen wir aber noch die richtigen Menschen, die eigentlich aus der Schule rauskommen und wissen, Arbeitnehmer sein ist eine Möglichkeit, aber Gründen hat eigentlich super wenig Risiko bei uns, weil ich werde schon irgendwie aufgefangen oder kann danach immer noch meine Ausbildung machen oder immer noch studieren oder, oder, oder. Also wenn mich jemand fragt, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe damals gedacht, ich mache erstmal mein sicheres Studium und mein Abitur. Ich glaube, das würde ich heutzutage nicht mehr so denken, wenn ich diese ganzen Informationen damals schon gehabt hätte. Also ich glaube, ich hätte dann eher überlegt, okay, die Gründung hat jetzt nicht so funktioniert, aber ich mache jetzt irgendwie weiter, weil ich kann auch immer noch mit 30 studieren.
0: Ihr, wir kommen jetzt gleich zu HeroFunnels. Ihr habt es ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Ihr beschreibt euch online, oh, wir haben auf der Website ein bisschen recherchiert natürlich, als Company-Building-Netzwerk. Und ähm, für jemanden, der damit vielleicht nicht so ganz viel anfangen kann, könnt ihr kurz beschreiben, was ähm, genau euer Ziel ist und äh, was eure Vision vielleicht auch ist.
1: Ich fange kurz an und dann kannst du ja ergänzen, ähm, dann ist äh, die Fehlerrate kleiner. Ähm, also ein Company Builder, ähm, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist quasi eine Firma, kennt man durch Rocket und so weiter äh, aus der Vergangenheit hier in, auch in Berlin ganz, ganz krass, äh, die einfach wirklich gezielt Firmen bauen. Also da geht es wirklich darum, du findest eine Idee, suchst den Gründerteam, den Gründerinnen-Team und äh, gibst ihnen die wichtigsten Sachen, Geld und so weiter und baust dann wirklich Firmen, so wie es das Wort halt letztendlich sagt. Das ist alles aus einem, einem Guss in der Regel. Machen Firmen halt auch eine Ausgründung. Ich hatte vorhin erzählt, Bosch Grow ist so ein Programm, die fungieren auch ähnlich und bieten dir halt alles. Das Company Building Network verbindet eigentlich die wichtigsten Akteure, die du brauchst, ohne dass du das unbedingt alles in einer Firma haben musst. Also es ist natürlich nett, wenn man eine Firma hat, aber viel cooler ist es doch, wenn man eigentlich jeden daran beteiligt, der in der Region dabei ist, der dadurch halt auch Benefits für sich sieht. Weil oftmals sieht man gerade in ländlichen Räumen, dass viele Akteure auch aus der Wirtschaft gar nicht so viel in die Region investieren, weil sie die Benefits gar nicht verstehen. Wenn wir jetzt aber sagen, wir gründen eine Firma gemeinsam, die hilft, Probleme in der Region zu lösen und du kannst davon teilwerden, weil wir ein Netzwerk sind und uns gegenseitig stärken und du hast davon auch was, dann kann das noch viel mehr auch alle mit an Bord holen, was uns extrem wichtig ist. Deswegen sehen wir uns auch als neue Form der Wirtschaftsförderung und regionalen Entwicklung, weil wir versuchen eigentlich alle Player mit einzubinden und nicht dieses... Berliner Unternehmen irgendwie zu sein, die aus Land jetzt ziehen und jetzt machen wir unseren eigenen Weg, sondern wir sind eine Lösung aus MV. Das sieht man auch auf unseren Bildern immer. Das sind alles Akteure, die aus Mecklenburg-Vorpommern sind, die gemeinsam diese Region entwickeln wollen. Und ich glaube, das ist auch der, der große Unterschied, dass es das auch so noch nicht in dieser Art und Weise halt letztendlich gibt, dass wir die Stärken verbinden wollen und jeden mit einbinden. Das Produkt ist aber das Gleiche. Entstehen Firmen, die wirtschaftlich sich trotzdem am Ende tragen, nur dass halt eben alle Player mit dabei sind.
2: Vielleicht nur ein Satz zur, 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 zur Ergänzung, ja. weil das ist ja schon 105 Prozent perfekt gewesen. Wenn ich nur noch eine eben abstrakter, also das, was Hannes jetzt alles gesagt hat über, über Company Building, das, eigentlich ist es, bauen wir die Startups. Also für so regionale Herausforderungen, das haben wir ja gesagt gerade. Und dann aber, und das ist jetzt der spezielle Punkt, wir sorgen auch dafür, dass das umgesetzt wird in der Region. Das ist eben, wenn ich ähm, ein Buch lese und dann weiß, wie ich es machen muss, ist es noch nicht passiert. Und das ist halt in der Region, wenn ich aus Mecklenburg-Vorpommern komme, brauche ich die regionalen Stakeholder. Und ich muss sie erst fragen, auch wenn ich die Lösung schon habe, ich muss sie erst fragen, ist das wirklich ein Problem für euch? Und dann kann ich sagen, Achtung, Mensch, ja, ihr sagt mir alle, dass ihr gerne vorher wissen würdet, wann, ob äh, eine Verspätung bei einem Bus, also zehn Minuten auf dem auf Bus warten, ist das sch schlimm für euch oder ist es gar nicht schlimm für euch? Und dann können wir über diese App reden. Aber ich brauche euch nicht die App präsentieren, obwohl ihr nie nach einer App gefragt habt, ob vielleicht, oh, obwohl ihr vielleicht ein da, schon da äh, so verbreitet habt. Also es geht einfach darum, dass die Implementierung vor Ort nur funktioniert, wenn ich eine lokale Gemeinschaft habe. Und dieses, diese Rahmenbedingungen, deswegen eben auch Project Way, dass wir sagen, wir wollen Orte bespielen, an denen sich die Menschen treffen können und über diese Probleme sprechen können, diese Probleme auch einzahlen. Und dann wir, wollen wir wieder auf der anderen Seite helfen, und dass wir unternehmerisch daran arbeiten und Unternehmen damit bauen. Ne? Also aus diesen Problemen heraus. Erst dann, wenn ich gesagt habe, hey, das stört mich wirklich, dann habe ich doch eine Energie, es zu ändern. Und das versuchen wir, wie gesagt, Company Building mit dem Fokus auf regionale Herausforderungen, und dann nicht nur eine Lösung, sondern eben auch implementieren, weil machen heißt am Ende auch, also umsetzen ist wichtiger als, und das ist nämlich auch ein großes Problem in Deutschland, es nützt uns gar nichts, dass wir so viele Patente haben. Es nützt uns gar nichts. Wenn wir sie nicht vermarktet kriegen, die Universitäten haben ganz, ganz viele tolle R&D-Titel. Wenn wir sie nicht in den Markt bringen und solche Themen dann von Frauenhofer, MP3 ist immer das beste Beispiel, dann aber in Amerika vermarktet werden, nützt uns das doch alles gar nicht. Und also darum diese Vermarktungsfähigkeit und auch diese Implementierungsfähigkeit. Das ist ein großer Ansatz, wo die beiden Gewichte wollen wir auf Regionalebene letztendlich. Da wollen wir, das wollen wir verstetigen, weil nochmal, es liegt ja nicht an Hannes und, 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 und mir, sondern, und auch nicht an dem Team, sondern wir wollen eigentlich eine Methode in die Region bringen, sodass die Region es von alleine macht am Ende ähm, und immer wieder weiß, Achtung, ich muss da irgendwie an diesen Ort gehen, da ist so ein Community Manager, da ist jemand, der nach der Lösung suchen kann, wenn ich das Problem formuliert habe und der das auch richtig aus mir rauskriegt, ne, welches Problem ich wirklich sehe, weil ich mich da offen und transparent ähm, ähm, äußern kann. Und ich glaube, das ist auch dieses große Thema, ich habe eine Lösung, weil das steht irgendwo und sie dann zu implementieren, das sind halt zwei komplett unterschiedliche Sachen.
0: Was für Kriterien muss denn ein Startup erfüllen, um von euch unterstützt zu werden? Also man kann sich ja vermutlich anmelden, bewerben bei euch und sagen, ich möchte Hilfe. Was muss ich mitbringen, wenn ich jetzt eine Idee habe, eine tolle mecklenburg vorpommern
1: Wir Vielleicht zur so kurzen Erklärung. Wir haben ja verschiedenste Möglichkeiten, wie wir unterstützen. Also das eine ist, was ich gerade meinte, wir haben eine tolle Idee und können das als Hero Founders auch selber ausgründen. Dann sagen wir halt, Paula, Lisa, Nico, habt ihr nicht Bock, bei uns mitzugründen? Ihr werdet jetzt das gründerin team und wir haben hier eine Idee und wir supporten euch mit unserem Programm. Da kommen die Themen natürlich von uns dann halt reingeworfen. Das ist dann, da gibt es Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, die Technologien zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern anbieten, wie Planet AI, eines der krassesten KI-Unternehmen überhaupt. habe irgendwie gestern gehört, äh, ist überhaupt eines der ersten KI-Unternehmen -Über überhaupt in ganz Europa gewesen. Und mit denen arbeitet man da zusammen. Wenn man jetzt aber schon, ihr drei habt, schon eine Idee, dann schauen wir natürlich schon, dass wir die richtigen Player bei uns auf dem Team haben, die euch inhaltlich unter unterstützen können. Und da sagen wir schon aktuell, Richtung Deep Tech und Nachhaltigkeit soll es bei uns gehen, weil wir da unsere größten Kompetenzen sehen, weil mit der Founders Bay die ja auch unser eigener interner Startup Accelerator ist, ähm, haben wir uns zum Beispiel auch darauf ausgerichtet. Ne? Das ist ähm, Nachhaltigkeit im Bereich Mobility, äh, Tourismus und äh, New Work, New Life. Ähm, das sind schon so unsere Steckenpferde, weil wir auch sehen, das müssen ja auch die Stärken der Region sein, wo wir unterwegs sind. Also ich würde jetzt nicht anfangen, irgendwo in der Minen in Mecklenburg-Vorpommern irgendwie ein Cluster für autonomes Fahren aufzubauen, wenn es da keine Partner oder Experten in dieser Region gibt. Deswegen kann sich das auch nochmal regional ein bisschen anpassen, weil wir natürlich auch mit Hero Founders Cluster bauen, wo wir dann explizit schauen, in welche Richtung äh, das inhaltlich halt passt. Also wenn wir ein KI-Cluster bauen, bewirkt sich am besten mit einem KI-Unternehmen bei uns. Wenn wir jetzt Richtung Medizintechnik gehen, dann auch in, in dem Bereich, dann in der Region, Greifswald beispielsweise, super, super gut für uns.
0: Hm. Habt ihr denn schon ein konkretes Beispiel von einem Startup, mit dem ihr zusammenarbeitet oder das ihr unterstützt?
1: Ähm, mehrere, wo wir jetzt drin sind, also auch hier nochmal die Unterscheidung, wir haben ja unseren Startup Accelerator, Founders Bay haben wir schon länger, das ist Teil der Hero Formals. da haben wir jetzt irgendwie schon 30 Startups, da haben wir von Carsharing und Bikesharing-Anbieter bis hin zu Unternehmen, die jetzt Beifang nutzen, um da eine neue Form von nachhaltigen Fischstäbchen zu entwickeln. Das ist auch ganz nett, die bauen da jetzt, übernehmen jetzt alte Fischereien und sowas halt alles in mecklenburg vorkommen. Also auch das ist ein Zeichen, dass so alte bestehende Strukturen durch neue Ideen wieder verwertet werden können ne? und auch die Fischerei dann auch mal einen anderen Fokus bekommt. Dann haben wir aber mit Enika und Deepa äh, zum Beispiel auch zwei Unternehmen, die sich mit Bildauswertungen, äh, Satellitbildauswertung äh, beschäftigen, die Wärmesysteme sich anschauen und gucken, wie sind zum Beispiel die Häuser aktuell in, dem, in der Region gedämmt und wie müssen die in Zukunft sein, damit es halt möglichst nachhaltig ist. Die helfen halt bei der Energie- und Wärmeplanung. Das sind Teams, mit denen wir arbeiten. Project Bay Workation ist zum Beispiel ein Thema, wo wir jetzt rausgehen, weil wir sagen, das ist ein Vehikel, was wir auch selber als sinnreich sehen, weil das könnte der neue Marktplatz halt sein in jeder Gemeinde, wo wir nämlich genau diese Systeme äh, anbieten und äh, vor Ort helfen können. Und das entwickelt sich jetzt zum Beispiel auch weiter in die, in die Richtung. Jungle Brain, Perga, also wir haben unfassbar viele Startups, mit denen wir uns gerade auch auseinandersetzen, wo wir auch schauen, wie wir gerade perfekt helfen können. Ähm, Genau. Ich weiß nicht, Nico, ob du noch ein, zwei Beispiele hast, die dir explizit, besonders irgendwie noch äh, hervorheben möchtest.
2: Ich glaube, die betriebswirtschaftlichen Kriterien hattest du ja so, so, so grob genannt, dann, was wir ja für Startup tun können, das ist, ne, könnt ihr euch auch ne, die Fragezeichen sind dann so, wenn ich eben, wie ich vorhin gesagt habe, wenn ich irgendwas nicht kann, dann erwarte ich das aus diesem Company Builder heraus, dass diese Fähigkeit vielleicht da ist. Das ist häufig der Vermarktungsprozess als solcher. Das ist eben aber auch der Network-Teil bei Company Building Network, dass da eben auch tolle Partner dabei sind, die auch Software bauen oder Online-Marketing, dass du weißt, wenn du irgendjemandem was schickst, dass der anderen geöffnet wurde und dann siehst du halt über, wenn du 50 Leuten was schickst, siehst du halt, okay, bei 25 oder bei 10 ist es geöffnet worden und dann weißt du, okay, vielleicht muss ich noch irgendwas in der Ansprache machen etc. Und das natürlich sind so, so ist so Know-how, das kannst du ja gar nicht alles als Einzelperson selbst besitzen, selbst als Zweier- oder Dreier-Team. Und das da hilft dann, sich gegenseitig zu unterstützen und dann, ähm, ähm, dann ist es dann sind das diese betriebswirtschaftlichen Kriterien und auf der anderen Seite dann eben auch, wir schicken ja keinen weg und sagen, Achtung, du bist es jetzt nicht oder so, ne? oder du kriegst kein Foto, äh, sondern eher so die, äh, dann gucken wir natürlich im Netzwerk, äh, wo gibt es Möglichkeiten, äh, was anderes zu machen, also gibt es einen Kunden, der uns einfällt etc. Das ist jetzt nicht so diese typische äh, Tür, du kommst hier nicht rein, sondern gerade regional, haben wir sehr, sehr viele Gespräche, auch wenn wir nicht investieren oder wenn wir auch keine direkten Verträge miteinander haben für Company-Building-Leistungen, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Und wie gesagt, nochmal, der Case kann ja trotzdem sein, dass es das relevant ist für eine der Regionen, wenn wir mit Project Bay Vocation jetzt in viele Regionen gehen, dass wir sagen, hey, schaut mal auf einem Gemeinde-Event, was wir hier durchführen in, in einem unserer Standorte. Da ist ein Thema dabei, das haben wir ja, das kennen wir ja ne? und dass man dann diese Vernetzung wieder macht. Deswegen ähm, ist es nie so, dass wir sagen, nein, äh, nein, danke, äh, muss so woanders. Machen. Das hilft uns auch ehrlich
1: gesagt, wenn wir jetzt außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern oder Ostdeutschland unterwegs sind und mit Investoren sprechen, ne, dass wir auch immer die ganze Bandbreite eigentlich der Lösungen aus Mecklenburg-Vorpommern äh, mitbringen und zeigen, das gibt es dort ähm, und das ganze Bundesland halt auch dadurch halt so also ein bisschen besser präsentieren und attraktiver halt darstellen, ne? dass man halt eben sieht, es gibt nicht nur uns, sondern es sind einfach noch 20 andere Unternehmen, die da gerade parallel auch was machen, weil das natürlich für gerade für private Investoren wichtig ist, zu sehen, in welchem Ökosystem man da unterwegs ist.
0: Was sind denn so Herausforderungen oder Probleme, die euch begegnet sind beim Aufbau dieses Netzwerks oder von Hero Founders? Sind auch welche, die konkret ostdeutsch vielleicht, Ostdeutschland bezogen sind?
1: Also das eine, was Nico vorhin schon angesprochen hat, dass der Mut manchmal, also, dieses, also das Know-how und dieses Selbstverständnis halt teilweise fehlt. Das ist ein Thema, wo wir einfach dran arbeiten müssen. Es gibt einfach andere Regionen, wo keine Ahnung, 200, 300 Jahre alte Familiengeschichte von mittelständischen Unternehmen einfach existiert, die bewusst in diese Region investieren. Das, das hat man bei uns einfach da noch nicht an der Stelle. Das ist einer der größten Themen, die uns immer wieder auffällt, weil man braucht Kapital. Und das Kapital kann nicht nur mal durch uns kommen, sondern Startups brauchen eine Anschubfinanzierung, die brauchen Business Angels und, und, und. Und die Anzahl ist in den östlichen Bundesländern deutlich geringer, als es das in Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen einfach gibt, weil diese unternehmerischen ähm, Bewegungen einfach da noch nicht so lange gibt und auch noch nicht dieses Verständnis, ich muss in die Region investieren, damit sie auch die nächsten 100 Jahre besteht. Also das, das ist ein Thema, das habe ich einfach ganz, ganz stark in im Schwabenländer gelernt, wo der Mittelstand irgendwie regiert, weil die ganz genau wissen, dass das halt extrem wichtig ist, Unternehmen in der Region zu unterstützen, weil das hilft, Attraktivität zu steigern. Die jungen Menschen bleiben dort, wenn Arbeitsplätze da sind und und und. Das ist ein Thema, was öfters mal auffällt. Aber eben auch, und da kann man aber eben auch nur helfen, es ist eine gute Offenheit, dass viele unserer Hochschulen da auch noch teilweise hinterherhängen. Also mit Angeboten für Studis wirklich zu zeigen, wie kann man eben gründen. Also dass es teilweise noch Hochschulen gibt, die keine Seminare dafür anbieten, sondern immer nur so einzelne Cases machen. Da ist eine hohe Bemühung da, aber man sieht, dass da noch ein Gap ist. Also man braucht ja auch Gründerinnen und Gründer und da muss man gerade viel suchen. Wir haben mit der Gründungswerft einen coolen Partner in Mecklenburg-Vorpommern, die sich in den letzten Jahren genauso aufgebaut haben, die bewusst diese Gründer- und Gründerinnen-Community aufbauen, damit man die Menschen hat, die was gründen wollen. Das ist extrem wichtig und auch Mut machen und einen Zusammenschluss halt finden. Und da arbeiten wir sehr, sehr eng einfach als Netzwerk und Community zusammen. Also das ist dann eben Eurofounders und Gründungswerfter sehr eng aneinander ähm, oder miteinander arbeitet. Ähm, andere Themen sind und das ist auch verständlich, dass auch einfach die Politik teilweise noch nicht so weit ist. Das auch noch nicht so als ihre Stärke sehen. Also Mecklenburg-Vorpommern äh, jahrelang immer als das Bundesland gesehen wurde, was die verlängerte Werkbank ist für andere Firmen aus Baden-Württemberg, Hamburg oder, oder äh, Bayern. Also dass man den ewigen Traum gelebt hat, dass ein Audi sagt: Ich gehe jetzt nach Mecklenburg und baue da ein Werk hin. Aber das ist halt leider seit vielen Jahren nicht mehr so. Ich glaube, das letzte Automotivwerk, äh, was von einem deutschen automotive nahe von Deutschland gebaut wurde, war wahrscheinlich äh, in Leipzig das mit äh, BMW und, und Porsche. Ähm, und das ist auch schon viele Jahre her. Und da diese Denke umzustellen, ne, dass man da sieht, dass Startups und junge Unternehmen die Zukunft sind und dass das nicht nur so ein Berlin-Ding ist. Ich glaube, da, da muss man drei, teilweise noch dran arbeiten. Aber auch nicht böswillig, sondern einfach Unerfahrenheit in vielen Bereichen, auch die lokalen Player wie Banken und so weiter, die sich weiterentwickeln. Das sind alles so Themen, die hat man aber auch in anderen ostdeutschen Bundesländern.
2: Beziehungsweise hat man sie in, im, im ländlichen Raum, ne? weil Startups gestern ein, ein, ein städtisches Phänomen waren und äh, jetzt... Äh, ist ja alles bewiesen, dass das, ähm, jetzt, das, ich fand den Punkt von gut, ähm, dieses Entmystifizieren von Startups. Ne? Also ich erkläre dir mal, dass es gar nicht so kompliziert ist, dass es gar nicht so ein großes Risiko ist und dann plötzlich festzustellen, okay, ich darf eigentlich am Anfang, äh, am Ende zusammenfassen, ich darf eigentlich nur gucken, ob es mehrere Lösungsansätze gibt und manche sind zum Beispiel in Form eines Unternehmens, ne? also ich kann auch ein Unternehmen gründen und dann was tun, ähm, um, um dieses Problem zu lösen ähm, und da denke ich mir tatsächlich, ähm, bei immer schneller werdenden Rahmenbedingungen, äh, verändernden Rahmenbedingungen muss das als Tool integriert werden für politisches Tun, für gesellschaftliches Tun, für wirtschaftliches Tun. In der Wirtschaft passiert es ja schon, aber in der Politik, in der Wirtschaftspolitik eben meistens nur in den Städten und in Berlin auch zehn Jahre später. Also Berlin hat ja immer, sagen wir ja hier alle immer, das hat ja funktioniert trotz der Politik. Die Politik hat ja nichts dafür getan, gar nichts dafür getan. Sie hat nichts dagegen getan. Das war ganz gut. Und wenn jetzt irgendeiner versucht, Startups zu machen, gerade im ländlichen Raum, ist das, meine Wahrnehmung, nicht wirklich ernsthaft bislang. Steht viel im Texten drin etc. Aber ähm, diese Suche nach dem großen asiatischen äh, Player ähm, ne, zur, zur Ansiedlung etc., das zeigt einfach in Einführungsstrichen noch fehlendes äh, Know-how und dann löst man sowas ja eigentlich nur mit Offenheit. Also ne, Und das ist ja wieder Menschenthema, also mit, mit, äh, mit, 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 mit Offenheit quasi zu sagen, ich gehe mal in den EZB fordere ich ja nicht, dass man mit uns spricht, sondern ich gucke mir mal in eines der anderen Bundesländer an, weil in manchen Bundesländern funktioniert das ja schon sehr, sehr gut. Und dann schaue ich mir das an, wie das dort funktioniert und dann versuche ich mir mal meine Lehren zu ziehen. Und das Nochmal, das ist, theoretisch ist das alles klar, aber wenn ich das Muster habe, ich habe hier angefangen in der Verwaltung und ich will hier auch aufhören und das leider noch 25, das dauert dann noch 25 Jahre und ich habe aber die Offenheit nicht, dann tut's weh in der Kommunikation. Ich kannte dieses Umfeld bislang nicht, Politik und Verwaltung ähm, und ähm, da habe ich schon ab und zu Gänsehaut. Und da sehe ich auch, dass das äh, ein Thema ist, wo natürlich auch wieder nicht unbedingt, ähm, jetzt wenn wir wieder über Ostdeutschland sprechen, nochmal, Leipzig funktioniert ja, Berlin funktioniert ja, und auch in diesen Städten, die wir in Mecklenburg-Vorpommern haben, funktioniert es besser als im ländlichen Raum. Aber wenn wir uns die Bundeslandsebene angucken, ist häufig Text und Marketing da und noch nicht in der Konsequenz, was bedeutet es denn, nicht nur die Lösung zu haben, nämlich den Text, sondern die Implementierung. Also wie setze ich das dann wirklich um? Und fast alle ostdeutschen Bundesländer haben eine regionale Innovationsstrategie. Da stehen alle Themen drin. Und trotzdem gründet, gründet am Ende niemand. Und trotzdem sieht man am Ende nicht die Ergebnisse, die vielen Startups, die rauskommen müssten, damit man Arbeitsplätze generiert. Und trotzdem wird noch nach dem großen Asiaten gesucht, der kommt. Und deswegen das, ich sag nicht ne? also man muss schon die großen Player suchen, man muss trotzdem auch in Startups investieren, um es zu balancieren, natürlich. Aber die wirkliche Fähigkeit, was das Startup-Thema angeht, die ist noch nicht hundertprozentig da. Und die eigne ich mir aus meiner Sicht nur an, wenn ich als Persönlichkeit offen bin und einfach sage, ich bin neugierig, ich will vielleicht was verändern. Und diese Persönlichkeitsmuster findet man jetzt nicht unbedingt in der Verwaltung und in der Politik. Das ist aber, so wie es in der Wirtschaft 2010 auch keinen gab, ein Großunternehmen, der so gedacht hat, genau das Thema ist jetzt gerade so spannend, weil es gerade transformiert. Und deswegen da, glaube ich, mhm. ist auch unsere, ist unsere Denke, da gehen wir dahin, wo die Changemaker sind. Und die gibt es in politischen Positionen, die gibt es in Verwaltungspositionen. Was wir auf keinen Fall tun werden, wir werden versuchen, Leute zu überreden, Ne? Transformation erreicht man nur, wenn Erkenntnis von selbst da ist. Wenn ich sage, Achtung, Mensch, Startups sind wichtig und so äh, und kriege dann nochmal 1,50 Euro, dass ich irgendeinen Stand baue oder einen blauen Ball durch die Gegend werfe oder eine mhm. grüne Wand anmale, äh, dann ist auf der anderen Seite ja gar nicht die wirkliche Bereitschaft da. Nochmal, wenn es nicht als Problem erkannt wird, dann wird es auch keine Lösung, wird keine Lösung umgesetzt werden, sondern dann wird nur äh, drüber gesprochen und deswegen glaube ich, gibt es genug Changemaker, die Sachen bewegen wollen. Wir haben viele Landkreise in Ostdeutschland identifiziert, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, die uns unterstützen, die sagen, Achtung, Mensch, das ist total toll, dass ihr ähm, solche Themen wie Enika, wie Deeper habt, also wo ihr uns helft mit der Energieplanung, wo ihr uns helft mit Mobilitätskonzepten, das hilft uns total und das sind die Menschen, die uns dann Intros machen, da hilft uns die politische Pyramide, da sagt der Landrat, die Landräte, dann sagt dann, Achtung, schaut euch mal in der Stadt, ich mache mal ein Intro zu der Bürgermeisterin und dann können wir dann plötzlich, äh, kommen wir dann in Action und das ist ja genau es wäre fatal zu sagen, es gibt 11.000 Gebietskörperschaften, 11.000 Gemeinden in Deutschland mhm. und wir gehen eine nach der anderen an. Nein, wir müssen, müssen den Weg finden, dass die, die Bock haben, die wollen, die verändern wollen, dass wir mit denen sprechen. Und Gott sei Dank gibt es da auch ein paar in Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, aber wenn ich über Ostdeutschland schaue, würde ich sagen, gibt es ähm, dadurch zwei, drei Beispieldörfer, Beispiel Kommunen. Es gibt aber ähm, sicher mehr ähm, auf, auf Stadtebene ähm, oder dieses Mindset, dass Startups ein Lösungsansatz sind, das ist halt einfach noch mehr verbreitet auf Stadtebene. Das ist jetzt in Berlin, Hamburg, aber auch in Leipzig dann der Fall.
0: Und neben diesen Herausforderungen, was sind denn die Chancen oder was sind auch die Vorteile, in Ostdeutschland zu gründen?
1: Ich glaube, dass viel Raum ist, viele Möglichkeiten, viele Initiativen zwar langsam so starten, aber da ist noch nicht so viel so weit, wie man das vielleicht irgendwie schon haben kann könnte und dadurch kann man sich sehr, sehr gut auslegen. Du kannst Teil einer Bewegung werden, das ist ganz nett. Also wenn wir uns mal die Bewerbungen anschauen von unseren äh, Mitarbeiterinnen, die sind alle aus ganz Deutschland. Wir haben eine Schweizerin eingestellt, die über Holland jetzt zu uns gekommen ist, weil sie gesehen hat, er krass, da tut sich was in Macpom und äh, in, in, in Brandenburg und überall. Da habe ich Bock, irgendwie Teil zu sein und was zu machen. Und wenn man sowas sucht, ne, also diese Möglichkeit, sich zu verwirklichen, neue Projekte anzustoßen, dann ist das halt mega, mega gut. Wenn man seine Firma aufbauen will und sich bewusst macht, welchen Mehrwert man als Gründerin und Gründer schafft durch Arbeitsplätze, durch Bildung, die man dort auch vor Ort macht. Jede Firma bringt Bildung in die Schulen, weil die Leute das halt sehen, ah, das ist der Folge, das Startup kommt nicht aus Berlin, sondern das Startup kommt von Rügen und da bewegt sich was, dann, dann hat das natürlich auch was, Positives, anstatt einer von ganz, ganz vielen einfach nur zu sein in Berlin, die da irgendwie vielleicht in einer großen Masse untergehen oder in München. Ähm, und gleichzeitig muss man auch ehrlich sein, du kannst mit wahrscheinlich auch nur semi-guten Ideen hier große Erfolge aufbauen, weil du halt einfach relativ schnell im Fokus halt bist. Und das hilft manchmal einfach. Ne? Also das, Da muss man ehrlich sein, wenn man wirtschaftlich unterwegs sein äh, oder wirtschaftlich unterwegs ist, dann muss man sich ja ganz, ganz viele Sachen fragen, und zwar, wie kann ich schnell im Fokus sein, wie kann ich Geld auch vom Staat bekommen und so weiter. Und da, passen viele Sachen auch schon in Ostdeutschland, weil da viele Programme gerade irgendwie aufgesetzt werden. Ähm, dementsprechend hat das extrem viele Vorteile auch in dem Bereich, ähm, zu sagen, ich gehe zurück oder ich gehe in dieses Bundesland und will das halt kennenlernen. Schönheit natürlich halt auch. Ne? Also es sind auch noch viele Flächen, die da halt einfach noch frei sind. Ähm, ich glaube, dass gerade in der Zeit, wo wir uns gerade befinden und auch was unseren Generationen wichtig ist, diese Selbstverwirklichung, da viel, viel Spielraum einfach ist.
2: Das ist vielleicht so ein kulturelles Ding sogar. Ne? Also wir jetzt hier nicht die Brücke bauen, nur weil wir gesagt haben, wir haben jetzt diesen Ostdeutschland-Fokus auch, aber vielleicht ist es auch ein Thema. Also ich glaube, wir haben eine Dringlichkeit, die haben alle verstanden. Ist jetzt... Ähm, wir, wir kopieren so ein bisschen den Industrielook, obwohl wir ihn nicht haben in Ostdeutschland. Ne? Also es ist ja schwerer, wenn ich in, in Westdeutschland bin und sage, Achtung, äh, hat jahrelang gut funktioniert, warum sollten wir was ändern? Also wir haben ja nicht das Problem, dass wir nicht ein Problem haben, sondern das ist ja da, das ist ja Gott sei Dank da. Ne? pommern rügen ist jetzt ja unser Landkreis, aus dem wir da kommen. Ähm, den, den findest du ja. Oder ne? Görlitz, äh, ne? günstigste, also äh, BIP pro Einwohner. Also wenn du dir das anguckst, dann sind da überraschend viele logischerweise äh, im Osten, also die Zahlen sind ja erstmal so da, dass man sagt, da müsste ja eigentlich eine Offenheit dafür sein, dass man den Change machen kann, dass man offen ist für Transformationsprojekte und es ist manchmal nicht da, aber da, wo es da ist, das ist Hannes Punkt, ist natürlich das äh, Potenzial super, ne? also kannst du natürlich, weil du sagst, äh, sehr attraktiver Raum, äh, günstiger Raum, also kannst du natürlich da dann plötzlich, wenn du deine Identität findest, wenn du deine, dein Cluster findest, es ist nicht autonomes Fahren, sondern du musst schauen, wofür will ich im und du hast ja heutzutage in der globalisierten Welt die Chance zu sagen, Achtung, vor Pormann Rügen äh, äh, wird das der Bereich, auf dem, ähnlich wie auf den Malediven, äh, haben wir mal als Beispiel, bezahlbarer Wohnraum auf dem Wasser. Warum machen wir das nicht drum auch Ja, wie, was, bezahlbarer Wohnraum auf Wasser? Ja, die Malediven fangen schon an damit, weil sie, weil sie sehen, dass das Wasser so hoch steigen wird, dass sie es nicht mehr in den Griff kriegen durch, die, durch den Klimawandel. Also äh, bauen sie jetzt schon auf dem Wasser. Und jetzt müssen wir uns fragen, Warum mache ich das? Weil ich links und rechts gucke, was macht eigentlich Polen, was macht eigentlich Schweden etc. Ich muss gucken, was ist eigentlich meine Identität und wo muss ich gucken, wo kann ich eigentlich am besten sein, auf der Welt am besten sein, woran, äh, womit kann ich mich letztendlich ähm, äh, positionieren, damit Menschen in meine Region kommen und da vielleicht auch ein Business Cluster entsteht, ein ökonomisches Cluster entsteht. Das heißt also Voraussetzung, äh, ich glaube Dringlichkeit sollte jedem klar sein, folglich ist ein hohes Potenzial eben dann auch, in der Veränderungsfähigkeit und vielleicht ist Veränderungsfähigkeit am Ende dann doch etwas für das, was dann dann doch den, 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 den Osten auszeichnet. Das ist aber eine, eine steile These.
1: Ich, einen Punkt würde ich auch gerne noch ergänzen. Und zwar, das wird immer sehr, sehr gerne auch als Punkt genommen. Es ist auch echt ein gemeinschaftliches Gründen. Also wenn du mit einer Idee nach Mecklenburg-Vorpommern gehst, wir sind 2019 zurückgekommen, Ende des Jahres und hatten das irgendwie auf ein, zwei Veranstaltungen vorgestellt und es waren super viele Menschen sofort da, die einen angesprochen haben und auch Hilfe angeboten haben. Weil da, wo natürlich jetzt gerade das Potenzial da ist und wo es einzelne Player gibt, die Bock haben, dass da mehr entsteht, kriegst du natürlich auch noch ein bisschen mehr Unterstützung. Du kriegst schneller auch mal einen Termin in der Politik. Ob es dir hilft oder nicht, das ist eine andere Sache, aber du kriegst zumindest das... Das Gehör von den Leuten, weil sie dich da halt auch ernst nehmen und auch das halt sehen. Und ich glaube, das brauchen auch manche vielleicht, ne? weil eben Gründen, der doch mit Ängsten verbunden ist und mal schneller Fragen stellen zu können und sowas halt alles, ähm, das, das kann man dort relativ gut schnell auf die Beine gestellt bekommen. Und deswegen bin ich ja froh, dass es solche Initiativen gibt, wie ähm, Hero Founders, aber eben die Gründungswerft, die versucht, die Leute zusammenzuziehen und dass wir das gemeinschaftlich halt machen. Und. Ähm, ich glaube auch, dass es aktuell noch so ist, dass dieser Konkurrenzkampf einfach da nicht so groß ist. Sondern dass man es eher gemeinschaftlich halt anders angeht. Und ich glaube, das ist auch Gold wert.
0: Ja, wir kommen oder wir müssen auch langsam hier zum Ende kommen. Ich habe noch zwei Fragen. Und zwar einmal, was wünscht ihr euch denn ähm, für die Zukunft von Hero Funders und was wünscht ihr euch für die Zukunft des Standorts Mecklenburg-Vorpommern auch?
1: Für mich ist das Ziel, weswegen ich auch zurückgekommen bin. Ich will, dass. Leute mehr ihre Chancen verstehen, mit denen sie aufwachsen. Und ich glaube, da sind wir gerade auch auf einem guten Weg, das hinzukriegen, dass Schulen uns einladen und fragen, ob sie Exkursionen zu unseren Standorten machen können, um andere Leute kennenzulernen, ähm, zu sehen, welche anderen Bereiche es gibt, welche Berufe es gibt, welche Möglichkeiten, dass uns Leute ihre Ideen schicken, zeigt ja schon, dass wir einen Punkt nämlich erfüllen und zwar, wir zeigen den Leuten, dass sie nicht alleine sind und da eine Offenheit existiert. Und ich würde mir wünschen, Hero Founders soll das als, als Marke, hilft es manchmal, dass man einfach weiß, okay, ich kann da hingehen und ich kann das verbinden. Aber eigentlich ist mein großer Wunsch, dass wir eben diesen Mindset Change unterstützen, den wir vorhin angesprochen haben, dass die Politik auch offener wird, dass junge Leute, bewusst sagen, sie gehen zurück in, in ihre Heimat oder wollen nach Mecklenburg-Vorpommern ziehen, weil sie Bock haben, was zu bewegen. Und sie treffen da auf Leute, die sich das trauen und man fühlt sich da nicht so allein. Und das, da werden wir aus anderen Regionen auch angefragt. Also das ist jetzt schon so. Das ist auch kein nur ostdeutsches Thema. Das hat Nico ja auch gerade gesagt. Gerade ländliche Räume fragen uns aus ganz Europa an. Wir gehen jetzt nicht ohne Grund nach Sylt. Da gibt es genau die gleichen Probleme wie Eben auch rügen, ne? dass der Tourismus das regiert und so weiter. Aber die Leute wollen uns da haben, weil sie wissen, wir sind vielleicht die Ersten, die den Mut haben, da die ersten Sachen halt loszulegen und dann kann man nachziehen und gemeinsam was bewegen. Und wenn wir das Stück für Stück noch größer hinkriegen, noch mehr Partner und damit halt diese Entwicklung hinkriegen und dann kommt der große Wunsch und ich weiß nicht, ob ich ob wir das schaffen werden, aber das ist unwichtig ist, wo du quasi in Europa geboren bist, sondern du kannst halt weiter dort deinen Job machen und deine, deine Ideen ausleben und musst nicht dafür irgendwo anders hinziehen, außer du willst es. Dann wäre es cool. Also das wäre natürlich cool. Und wenn man dann irgendwie nochmal sagt, ey, Teil davon war vielleicht auch Hero Founders, ist das ganz nett.
2: Ja, also aber wie gesagt, das ist, unsere, das ist ja unsere Mission. Ne? Deswegen würde ich auch mal sagen, dafür kämpfen wir ja jeden Tag. Dass äh, Ich bin 98 weg von der Insel, weil ich keine Perspektive gesehen habe und habe mich gefragt, woran liegt das, weil mir sie also keiner gezeigt hat oder, oder weil es keine gab. Ne? Also, das, also das mit dem Zeigen ist ja relevant. Wo mache ich mein Praktikum? Fahre ich in Urlaub oder ne, versuche ich das irgendwie zu eine Unterschrift zu kriegen? Oder, äh, oder gibt es einfach auch keine? Und äh, das ist das, was Hannes gerade sagte, das wäre ja unsere äh, Mission, wieder Perspektiven zu geben, da zu bleiben und dann auch irgendwie was Sinnvolles zu machen, nicht alle in, in Tourismus äh, rein. Ähm, das ist das das das, das Heere ziel oder die missionen die wir laufen dass man diese 23 prozent sind Ist mecklenburg-vorpommern weniger menschen als äh, 1990, ne? von 1990 bis 2019 äh, 23 prozent haben das bundesland verlassen und äh, ist vom jüngsten zum ältesten bundesland geworden so dass äh, und deswegen da so einen gegentrend einzuleiten weil wir diese chancen sehen für die ländlichen räume ist ja genau unsere mission und für mich weil wünschen immer wie gesagt so klingt nach äh, Sachen, die man nicht beeinflussen kann und das stresst ja immer Sachen, die man nicht beeinflussen kann. Äh, ähm also Offenheit wäre für mich einmal das Thema, wenn ich mir irgendwie wenn ich irgendeinen Schalter hätte, irgendeinen Knopf hätte, wo ich sagen könnte, komm, lass mal so reden, als ob wir beide komplett ist, aber dein Punkt auch, anders. Ne? Also egal, also nicht nur, woher ich komme, sondern äh, lass mal hier kurz Reset. Wir reden miteinander und versuchen wirklich, ein Thema zu lösen. Und wenn ich irgendwas nicht verstanden habe, dann frage ich nach und frage auch, wie es gemeint war und äh, habe nicht gleich die Brille auf und sagt, ich weiß ja, wie es gemeint war und mache jetzt die Tür zu. Also diese Offenheit und Neugier, für auch was anderes. Wenn ich mir das wünschen könnte oder da irgendwie dran drehen könnte, den Knopf würde ich drücken. Ich glaube, dann würden wir relativ schnell ganz ganz viele Sachen bewegen können, die viel zeitgemäßer sind als das von gestern. Also das meine ich jetzt. Wir haben die Muster von gestern noch drauf, sind aber nicht bereit, vielleicht neue Muster zu lernen. Und die den, 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 den Wunsch hätte ich.
0: Mehr Offenheit
2: für neue Ideen.
0: Ja, die letzte Frage ist auch eine obligatorische Frage, die aber jetzt eigentlich weg vom Thema geht, und zwar ist das, ähm, was ist euer Lieblingsort im Osten? Ich
2: bin einfach der Strand im prora Also da wir gehen immer, wenn meine Frau und Familie, wenn wir oben sind, gehen wir immer an den Strand und äh, spazieren da jetzt hoch und runter. Und das Tolle ist, jetzt haben wir da auch einen Project Bay Vacation Standort gefunden und das heißt, dass ich da komplett beruflich äh, auch immer wieder hin muss. Ja? Äh, nee, also der Strand äh, und das Meer, diese weite Perspektive, das merke ich schnell, dass mir das in der Stadt dann fehlt dieser weite Blick. Aber das ist äh, da tatsächlich, ne, da ist ja viel rein zu, zu interpretieren, aber da bin ich auch gerne einfach Familie spazieren, aber ich kann da auch gut alleine sein ähm, am Meer. Das
1: äh, finde ich, find ich toll. Ich bin, also muss ich, jetzt ja, zum Ende knicke ich die, die ganze Show nochmal. Ich bin ja noch nicht so bin noch nicht so weit, dass ich sage, dass ich zurück nach McPom ziehen würde. Also ich lebe ja auch noch in Berlin und so weiter, weil ich einfach auch schon noch diesen, ich mag es zu pendeln. Also das ist wirklich genau beides zu haben, ländliche Räume und gleichzeitig aber Berlin ähm, und... Das, das Wissen auch in beide äh, Richtungen zu transferieren, ist äh, extrem wichtig. Aber es gibt zwei Orte. Das eine ist, was mir immer wieder aufgefallen ist, ich habe vielen, an vielen Stränden dieser Welt leben dürfen, aber der Strandsand auf Rügen ist schon sehr krass. Also da muss man wirklich sagen, wenn man im Bins am Strand steht, wie fein dieser Sand ist, das ist halt unbeschreiblich. Das, das äh, kann man, selbst auf Bali und so weiter, muss man leider sagen, das ist anders. Ähm, deswegen muss ich da auch, obwohl ich äh, nicht so immer ähm, pro äh, in, die, in diese Richtung rede, äh, muss ich sagen, das ist schon krass. Also kann ich nur jedem empfehlen. Aber, und jetzt ein Geheimtipp, ähm, fahrt mal nach Dermin und fahrt dort quasi mit einem Hausboot die, die Flüsse da lang und geht auf die Seen in Dermin. Das ist eine Hansestadt, kennen halt viele eher negativ behaftet, weil es eine sehr hohe Arbeitslosenquote Jahr, Jahrzehnte irgendwie hatte. Aber wenn man diesen Ort mal wirklich anders wahrnimmt und in die Natur geht und alles sieht, was da aufgebaut wurde in den letzten Jahren, ist das eigentlich ein sehr, sehr krasser Ort, äh, der super angebunden ist an, an Berlin per ICE und so weiter. Und da lohnt es sich, mal einen Wochenendausflug zu machen. Da kann man sich ein Hausboot mieten, kann da wirklich in die Natur raus. Ähm, das, sowas schätzt man dann langsam, wenn man dann sich die ganzen Orte anguckt und auch mal so ein bisschen abseits von den ganzen Orten, die man immer so Fame kennt. Ne? Also wie Müritz und sowas hat er Das, das kann ich nur empfehlen.
0: Ja, cool. Vielen Dank für die Tipps und vielen Dank für das Gespräch. Und damit kommt diese Folge auch schon zu ihrem Ende. Danke fürs Zuhören. Falls du Fragen, Anregungen oder Ideen hast, mit wem wir als nächstes sprechen sollten, schreib uns sehr gern. Wir freuen uns immer über Feedback. Und folgt uns auf Instagram, Facebook und seit neuestem auch LinkedIn, um nichts zu verpassen. Bis zur nächsten Folge.